0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 8 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Dia lindo, dia quente. E aqui deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: tarde, Denise, boa tarde, Vilegas, boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos YouTube. É, Denise, dia bonito, dia lindo, mas o fluxo de notícia continua muito negativo para o Brasil. Eu estava conversando com o Villegas, o que, que falta de notícia ruim para os ativos de Brasília de especificarem? PEC 200 bi. É no mínimo 90% de chance do Haddad ser confirmado amanhã. É, o que, que tem mais de ruim para os ativos brasileiros é, refletir? Essa aqui é a grande dúvida. Obviamente, a Bolsa foi a grande penalizada do dia, deve, tar, deve ter fundo local se posicionando contra a Bolsa, já apareceu isso em cartas de alguns hedge funds importantes, mas, sinceramente, o mercado de renda do realzinho está muito tranquilo, 5,21. Quem está muito preocupado com o Brasil, o real está barato, para quem está muito preocupada, a contraparte do real é o maior juros do mundo. Talvez esse seja o motivo do real mais comportado. Mas é isso, Denise, notícias muito ruins. Se alguém no chat puder nos ajudar e falar o que, que falta de notícia ruim ainda para chegar na gente. Denise?
0: <risos> a joia, Ave Maria, gente. Pelo amor de Deus, o Demi notícia ruim não, que já também, tá? Já também de notícia ruim deste lado, convidado especial dessa quinta motinha. Olha, É, Olha é surpresa. Ganhar. Você não
1: viu o relatório que ele soltou hoje.
0: É. Ave Maria, estou é. até com medo de perguntar, mas é apresentar a Aloway. Este é Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas? Olá,
2: Denise. Boa tarde. Boa tarde, matinha produção, e a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um fechamento de mercado. Pois é, pessoal, queda aí do Ibovespa, quase 2%. Perdemos região ali de suporte. Para quem gosta aí de análise gráfica, Estamos muito próximos ali da confirmação de um ombro, cabeça a ombro, que é uma figura gráfica que indica né, a possibilidade de mais, podemos ter mais movimentos de queda à frente. E aquilo, pessoal, acho que o dia de hoje ficou muito claro, tá? O noticiário, sim, foi, foi negativo, mas qual a novidade, né, moja Qual é a novidade? o mercado já estava sabendo de todo de, de todo esse contexto envolvendo o risco fiscal então eu vejo que hoje né, na minha opinião e depois eu mostro aqui para vocês no, no detalhe foi um dia em que é, acredito eu que muitos fundos de investimentos né, grandes gestores grandes investidores e até mesmo por que não né, pessoa física investidor estrangeiro aproveitou o dia para realizar suas posições diminuir a sua exposição em ibovespa e não é à toa aí que a gente viu a, o nosso IBOV se descorrelacionar tanto das bolsas lá fora. Enfim, é, Denise, eu, te, eu volto para você e depois eu trago aqui to, em todos os, deta os detalhes aí as maiores altas e baixas do dia.
0: Perfeito, combinadíssimo. Na produção temos o trio de três, temos Guimas, temos Lucas e temos ele, o filho do Deilson. Como é que você brinca com o Caio mesmo? Você chama ele o quê? De menor aprendiz?
1: Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Ah! Tem várias coisas,
0: né? Mas a mais é. educada, a jovem aprendiz. É. A mais educada. Então vamos ele ficar nessa aí. Tem cara
1: de novinho, bebê. Ele bebê Johnson. Cara... Ele bebê.
0: não é nem, nem tão novo, gente, mas ele tem uma cara de bebê. É ele, Caio Aquino. Geralmente está aqui de manhã, mas hoje está aqui de noite. Participação especial de Caio Aquino. Tudo bem, gente? Tudo meu... bem! Isso aí, meu povo. Deilson para chegar também para dar um alô aqui para a gente. Daqui a pouco ele está aí na área. Vamos lá, Motinha, detalhe mais aí, Brasil. Bom,
1: então, senhores, é, a gente viu a PEC ontem aprovada na, na, é, no primeiro e segundo turno no Senado, tá? Foi, tipo assim, uma PEC muito pior do que a maioria das pessoas imaginavam. Eu, ontem, como sonhador, como ingênuo, não sei que tipo de adjetivo vocês podem atribuir a mim, eu acreditava que a gente ia ter uma nova, uma nova rodada de desidratação da PEC. Tá. É, chegou a ter uma, uma emenda de, 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 propondo cortar para 100 bi por um ano, obviamente, acabou não tendo apoio, e a PEC passou com uma votação bastante expressiva, super, 64 votos, superando as expectativas do PT entre 55 e 59. São dois pontos que eu quero contextualizar. Esse Congresso é o antigo. O, C o Senado sempre foi é, uma rusga com o atual governo, o governo Bolsonaro. Tá? e sempre tinha um viés um pouco mais de esquerda. Esse Senado simplesmente eu acho que mostrou o que ele vem mostrando nos últimos quatro anos. E outra coisa que eu estou dividindo com vocês, quando você faz uma votação, imagine você, tá? que estava na dúvida se ia votar a favor do 200 bi ou não. Aí você já viu o placar, precisa de 49, 53, 54, 55, você vai votar, você vai junto. Você não adianta votar contra, você não ia mudar nada, só marcar a sua posição pessoal. Mas em contrapartida, esse custo de marcar a posição, a posição pessoal teria um custo de ter votado contra o futuro governo. Então esse placar elástico acima do que o mercado esperava, eu acho que gera aquele clima. Putz, na dúvida eu ia votar até contra, mas não dá porque não ganho nada votando contra. Além disso, a gente teve a ata do o, o cupom ontem, tá? que foi duro, foi realista. tá? Como o Zé falou ontem, eu até demorei para capturar a mensagem do, De, do, do Zé, o, o cupom ontem foi singelo. Tá? O fato está lá, está escrito é, os riscos, é, o, aumentou significativamente o risco. O risco fiscal está aí, tá aí. O que a gente vai fazer, o que o Brasil teoricamente pode fazer, é botar um déficit público ano que vem de mais de 2%. Tá? É, é muita coisa. A gente vai ter déficit de transações correntes, a gente vai ter déficit nominal, déficit de é, transações correntes também, perto de 3%. O Brasil voltou a ter déficit gêmeos. Então, o fundamento brasileiro vem piorando bastante e também é, o mundo lá fora está com bastante aversão a risco. Mas vamos aos fatos. O que, que, o que, que eu estava conversando com o Villegas antes de começar? A fotografia é a mesma. O local que estava meio sem grandes posições, eu acho que resolveu começar a apostar contra. tá? Já tem algumas cartas de alguns multimercados dizendo que estão vendendo o Brasil. E o grande comprador de Brasil, a dúvida é se ele comprou hoje ou não, é o investidor estrangeiro, que no pregão de, de terça-feira, ele me trouxe mais 690 milhões de reais, acumula no ano um recorde histórico de 89 bi, 570, quase 90 bilhões. E você vê, é, JP Morgan deu call de compra para a Bovespa, overweight em, Bro, em Bovespa, sinalizando Bovespa final do ano acima de 130 mil. É a primeira casa estrangeira que eu me lembro que voltou da call de compra de Brasil. Lembrando, depois daquelas falas bastante anti-mercado, bastante duras do Lula lá na cop 27 e na, e no, e na transição, o Citibank é, cortou o Brasil e o Morgan Stanley cortou o Brasil. Se alguém souber de alguma outra casa é, estrangeira que deu call de Brasil, o, o JP Morgan veio e deu call de Brasil. Provavelmente o call é embasado em commodities, embasado em China. Parte do nosso Bovespa é relativamente blindado. O Bovespa que não é blindado, senhores, o Bovespa que é sensível a juros, a recessão no Brasil, a um ambiente bem mais adverso, esse Está apanhando como gente grande, tá? Tem dois bovespas. Abaixo da superfície tem parte do bovespa que está apanhando realmente bastante duro. O que a única coisa que para mim ainda não fecha, tá? E essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Olha o real. 5 e 21 fechou hoje. 5 e. 20... Vamos arredondar? Fechou a 5 e 22. É, as medidas que foram anunciadas, as coisas que estão acontecendo, são notícias que teoricamente seriam muito ruins. O dólar ainda está 5,22, senhores. Se alguém está realmente muito preocupado com o Brasil, é, não reclamem depois. O dólar está 5,22. É, antes das eleições chegou a bater 5,50 duas vezes. Quando eu falo na, na corrida eleitoral, tá? 5,50. Ainda tá 5,22 e a gente tem diversas informações na mesa. PEC de 200 bi, Haddad provavelmente na, na, aquele sonho de Meirelles. é O Boa Sorte do Meirelles foi, acho que foi certeiro. É, de humor, ele falou. O Meirelles falou de humor, by, é, boa sorte Brasil. E a coisa vem ganhando cada vez mais momento. O que, o, que tem de, o que dá para, tentando ver, o que sai de notícia, que justifi, justificaria o real a assim 5,22, por exemplo, a Eurásia hoje, que é uma das co, umas consultorias internacionais mais importantes, num evento de um dos principais bancos brasileiros, deu qual que esses 200 bi da PEC da transição nada mais é que, é o, que eu, o que o governo gastou esse ano, Tá? e serviria de uma independência do Congresso. Eu não preciso do Congresso para exercer as minhas políticas, o novo governo, que acha correto. Eu não estou dizendo que a Horácia tá está certa, não. Eu estou tentando entender por que, que a coisa não degringolou na nossa moeda, por que só degringolou no mercado acionário. O mercado de juros ficou ruim? Sim, mas se olhar friamente, vamos botar em um mês, esse aqui é o dinheiro de cinco anos, 12,80. Chegou lá, quando o Lula chutou o balde, chegou a bater 13,90, tá? Há um mês atrás, há, há cinco dias atrás, tava 12,70, a mesma coisa. Estou querendo, querendo passar o quê para vocês, senhores? É, cupom ontem duro, é, praticamente sinalizou que vai ficar parado por muito... Esquece cortes, senhores. Por muito tempo... E se tiver que subir, ele está pronto para subir. Mas os preços dos ativos brasileiros ainda estão bem longe dos seus piores momentos no real e na renda fixa. O único ativo que realmente virou a bola da vez na parte negativa é o mercado de renda variável. O mundo hoje, S&P, subiu 0,74, super importante. Depois de quatro dias consecutivos de queda, eu vejo isso como uma respirada Hoje teve um dado de auxílio-desemprego que esperar 230 veio exatamente em linha. Amanhã tem PPI, que é importante, e semana que vem vai ter o mais importante, que é o Fed. Eu vejo o S&P lateralizado e cada vez mais o discurso de recessão global, recessão nos Estados Unidos. Tá? O grande X da questão é por que, que só a Bovespa está absorvendo todo esse fluxo de má notícias? Saiu alguns highlights relativamente construtivos do Alckmin, tá, senhores? Deixa eu botar aqui o tá, TN Brasil, para vocês estarem na mesma página do que eu estou falando. Falou em reavaliar subsídio, falou, é, é, falou, em, alguma, é, é, falou em responsabilidade fiscal, ele a, a, levantou alguns pontos que dá para fazer a gente sonhar. É. Mas eu não consigo justificar que o Real ficou a 5,21, porque o Alckmin está falando isso agora. Mas o fato é, o único ativo que ficou fora da curva, o único ativo que piorou mesmo, que perdeu preço, foi o nosso Ibovespa. Denise, que... tira
0: Beleza, Matheus. <risos> Combinado. Vou passar a palavra aqui então para o Felipe Villegas nos dizer o que aconteceu na bolsa. Caiu tudo?
2: Quase tudo, Denise. É, o Ibovespa né, ele tem 92 ações dentro da sua composição, 84 empresas fecharam em queda. E oito apenas no positivo. Guilherme, se puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Então, pessoal, tá aqui a tabelinha resumo. É, hoje, né as maiores altas do dia, nós tivemos a Méliuz, 8,85. Vi muita gente me questionando, me perguntando né o porquê desse, dessa alta. Pessoal, não vi nenhum fato relevante tá, relacionado a Melius Então, é, a única justificativa que eu tenho aqui para trazer para vocês é fluxo. Algum grande investidor seja individual, seja algum gestor institucional, enfim, é, aproveitou o dia para montar uma posição em médios E isso acabou, digamos assim, distorcendo o, a ação. Mas não vejo, tá? não teve nenhum fato relevante. E olhando pela ótica né, macroeconômica em que nós tivemos hoje, né, as empresas de menor capitalização, construção civil, varejo, entre os destaques negativos, não fez nenhum sentido sobre a ótica macroeconômica que a médio estivesse essa movimentação do jeito que teve. Tá bom? Então foi alguém grande, aí, algum grande investidor comprando o papel. Depois nós tivemos a IRB, subindo 2,94. E terceiro, quarto e quinto lugar, PetroRio, ligado ao petróleo, Vale e Bradespar, minério de ferro, ou seja, o, as commodities, entre aspas aqui, salvando o Ibovespa, mas não foram todas. Tá? É, algumas delas aqui acabaram fechando no negativo. É, na ponta contrária aqui, né, as maiores baixas, CVC caindo 10, Azul caindo 7, mesma movimentação aqui para Pão de Açúcar. Gol caindo 6,82% e a Dexo, que é a antiga Duratex, caindo 6,5%. Isso aqui, pessoal, é movimentação curva de juros, tá? Ó, tá aqui. A boquinha de jacaré que já está se fazendo aqui novamente. A movimentação que nós temos hoje é essa linha em azul, essa linha tracejada em azul. O de ontem é essa linha cinza, tá? O que nós tínhamos na semana passada é essa linha em laranja e, no caso, há um mês atrás, há um mês, perdão, há um mês nós tínhamos essa linha em azul. Tá? Então vejam que hoje nós temos um cenário é, não tão ruim quanto que nós tínhamos na semana passada, mas pior aí do que ontem e pior do que há 30 dias. Então essa abertura da nossa curva de juros, ela decorre né, dessa situação que nós tivemos aí hoje do mercado, né, em modos de aversão a risco, olhando para a questão fiscal. E na minha opinião, pessoal, confio, né, posso estar errado, mas eu vejo que o mercado, o mercado, né, os investidores é, buscam por um nome de confiança, tá? Eu concordo com a Eurásia tá? Ah, o que o governo quer gastar no próximo ano é o que que o, que o atual governo gastou em 2022. Mas eu vejo que, é, na minha opinião, quando você coloca na balança mais gastos públicos e um nome de confiança, está pesando demais, tá? Essa variável nome de confiança. Alguém que o mercado né, consiga confiar que vai fazer uma boa gestão ali sobre né, as questões econômicas, redução de despesas, políticas para tentar incentivar a economia, né, ter essa visão mais para o mercado, crescimento é, de longo prazo, de maneira sustentável. Falta esse nome, tá? Então, uma, uma surpresa que eu, que eu vejo que poderia surgir no curto prazo, se, sendo que a gente tem praticamente dado como certo o nome do Haddad, é que esteja abaixo dele né, algum nome que possa ter uma melhor relação, uma melhor conversa com o mercado. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. O governo vai gastar? Vai gastar. Isso não é novidade nenhuma. Ah, mas o atual go governo gastou na mesma proporção. Qual que é a diferença? A diferença é que o mercado hoje com os nomes que nós temos, não tem essa relação de confiança. Então, se ele não confia, ele acaba aí diminuindo a sua exposição. O Motinha tocou num ponto bastante importante, né que é a questão dos fundos locais também é, podendo aí desfazer a sua, a sua posição. E eu acho que fica muito claro quando a gente vê aqui este cenário, tá em que nós temos bancos, né, o setor bancário aqui, dentre as, as principais quedas do dia. É, isso aqui, pessoal, bancos têm uma grande, além das commodities, tem uma grande representatividade no Ibovespa. Então, para mim, o movimento de hoje fica claro. Seja ele feito pelo investidor estrangeiro, seja ele feito pelo investidor local. Eu quero dividir o Ibovespa em duas partes. As exportadoras estão aqui, ó. ficaram uma queda de 0,5% a hoje, o IMATRI, né, que é o índice de, de materiais básicos que tem as ações de exportadoras. E nós temos aqui o setor, os setores mais ligados à economia doméstica. Construção civil, as small caps, o varejo e aqui no meio bancos e seguradoras. Então eu vejo que hoje o, o mercado ele zerou posições, diminuiu sua exposição, é, olhando né, para os desafios que o Brasil deve encontrar em 2023, dado essas sinalizações que até o momento estão sendo feitas pelo governo eleito e pela essa falta de perspectiva de termos alguém de confiança ali que o mercado possa acreditar, que venha, né, que consiga fazer um bom trabalho para suavizar, para equilibrar essa balança tá? de crescimento sustentável a longo prazo. Então, na minha opinião, um dia em que Ibovespa se descorrelacionou totalmente do mercado lá fora, né, na minha opinião, eu consigo, né, ainda tem um fiozinho de esperança que na semana que vem vai ser uma semana de inflação nos Estados Unidos, de decisão do Fed, eu acho que Falta isso para o mercado, esse empurrãozinho para a gente ter um, um dezembro aí um pouquinho mais positivo e o Brasil novamente aí não perdendo a oportunidade de perder mais uma oportunidade aí de tentar é, surfar né, essa melhora, essa acomodação dos ativos globais que estão acontecendo nesse momento e a gente aí totalmente para trás. Tá bom? É, só para... O que eu queria mais mostrar aqui? Mostrei curva de juros as principais movimentações. Opa, peraí. Eu acho que é isso, tá, Denise? Então, pessoal, acho que, na minha opinião, o que poderia salvar hoje o Ibovespa é se a gente tivesse algum anúncio do tipo Haddad, a a ministro da Fazenda, e um nome abaixo ali, é, um nome mais o mercado para fazer essa comunicação. Eu vejo que, quem sabe, isso poderia mudar um pouquinho a percepção do investidor local. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. fala coloca a etiquetinha aí para a galera lembrar de deixar aquele joinha maroto, rápido e indolor. É coisa rápida, gente. Motinha, o Zico jogou mais que o Pelé, diz o seguinte, se quem é trader gosta de volatilidade, por que essa avergura tão grande as atrapalhadas tra, as do PT? Parece papo de quem investe sem money management.
1: Eu acho que é um ótimo ponto. Lembrando que, acho que a gente pode dividir investidores em, vários, em várias categorias. O smart money, o cara que faz trade relativo cara que procura proteção, mas também dentro do universo investidores tem aquele famoso buy and hold, que infelizmente no Brasil é bastante punido. É, Zico, jogou melhor que o Pelé, é, para a turma do buy and hold, e vai acumulando, 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 é, volatilidade só é bom para quem, quem tem caixa ainda é para comprar mais e continuar acumulando, acumulando, acumulando. Mas que o cenário é adverso, é adverso, acho que faz parte. Tem, cenário, tem épocas boas, tem épocas ruins, é, a gente, na minha opinião, está passando por uma fase ruim. É, vamos ver também quanto mais o mercado local tem para ser penalizado. A frase que eu quero passar para vocês é importante. O que, que mais de ruim tem para a gente saber? O Haddad é 95% de chance. Não tem ninguém a, abaixo da equipe do... Não tem ninguém abaixo do Haddad sendo ventilado. Falar que André Lara Rezende, patrocina o, o patrocinador do MMT, a Camauri... A Camauri a traria calma para o mercado, não vai trazer. Por que que na PEC da transição apareceu uma referência ao MMT? Isso foi uma das maiores... É, é a DNA, é, o, é, o, é, é a digital deles. Eles pensam assim, eles foram eleitos. Eles vão fazer o que eles acham correto. E vamos ver, tomara que dê certo, tomara que o mundo ajude, tomara que as coisas conspirem. Mas é isso, o Zico jogou melhor que o Pelé. Cada investidor tem as suas características... E eu acho que tem que respeitar todas as características de todos os investidores. Desde o day trade, que é um herói, que é, que é uma vida muito dura, muito sofrida, quem faz buy hold, quem faz trade relativo, quem tem long short, quem procura proteção, quem fica net short, tem de tudo. Isso que é legal, é, é muito democrático, é para todos.
0: Você gostou, né, Vilegas, gosto do nome dele? É engraçado. É. Não, sabe é porque...
1: o que eu falei? Porque ele sempre reclama que eu nunca falei o nome dele completo. Ah, é? é. Mas não é o
2: nome, né? o nickname. Não, não É, é. o nickname, lógico. É. Pessoal é muito criativo, tá de Ai, parabéns. Ah,
0: demais. Gente, antes que eu me esqueça, eu queria lembrar aí que o Caio já colocou o link para vocês assistirem depois, na hora que vocês puderem, de de preferência hoje ainda, depois desse fechamento de mercado, a live que a gente fez hoje sobre o Brasil, que queremos, expectativa do brasileiro para os próximos quatro anos. É um novo trabalho nosso da Genial Investimentos em parceria com a Quest Pesquisa, então a gente fez uma live. Eu, José Márcio Camargo e o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, e ele fez o um levantamento, a Quest fez um levantamento detalhado da expectativa dos brasileiros, da avaliação que eles fazem desse momento atual, da avaliação que eles fazem, por exemplo, desses movimentos, né? Dessas manifestações que a gente está vendo o Brasil afora. Então está bem interessante, tá? O, o, o Caio colocou aí o link para vocês darem uma olhadinha depois. Ah, e lembra também que ontem a gente teve live de Copom, tá? Então, quem não pôde assistir, vale a pena. Foi eu, o Zé e o Roberto Motinha. Ô, Villegas, eu vi aqui umas perguntas sobre Mélios, né, que você já respondeu. Isso. E tinha, tem um Leonardo pedindo para você comentar sobre Raizen, se é uma oportunidade ou um abacaxi, tem uma coisa nova de Raizen para falar?
2: Então, Denise, o que acontece, né, ah, sobre a Raizen, tá, quem foi foi o Luiz Eduardo, né ou não? Ah,
0: Raizen, Leonardo.
2: Leonardo, perdão, Leonardo. Leonardo é o seguinte, tá, Raizen, se a gente olhar perspectiva de longo prazo, longuíssimo prazo, eu acho que uma, uma, toda empresa que trabalha com essa parte de energia, né, é, desde a extração, produção, distribuição, que é o caso específico da Raizen, né, que ela tem a parte de distribuição de combustíveis, dentre outros, faz parte do grupo Cozã, né que nós temos um o aumento aí, um dos maiores investidores aqui do Brasil, com uma visão de negócios, né, de business é, fora da curva. Então, sem sombra de dúvida, eu, eu falo para você que Raizen não é um abacaxi. Só que aquilo, né, é, como eu posso dizer, o mercado ele funciona em ciclos. Né, o mercado ele faz escolhas. E hoje, quando você olha para as oportunidades de investimentos que nós temos, quando você olha uma renda fixa, vendendo 14%, 15% ao ano, assim, sem fazer nada, com tranquilidade, né, isso é uma taxa de retorno muito atrativa. E quando você olha... Para Brasil, em termos de perspectiva de crescimento, hoje o mercado não consegue ter essa visão. Então, empresas, mesmo que elas tenham bons projetos, que ela esteja alocada dentro de setores promissores, que ela tenha uma boa gestão, mas por característica, já que a Raizen hoje eu vejo como uma empresa de crescimento. O que é uma empresa de crescimento? É uma empresa que ela precisa hoje se alavancar, para conseguir, né, obviamente, colocar os seus projetos em andamento e que daqui a alguns anos ela vai atingir né, o seu ápice de eficiência operacional. Neste momento, com taxa de juros de dois dígitos no Brasil, falta de perspectiva de crescimento para os próximos anos, não é isso que vai salvar a empresa, não é isso que vai chamar a atenção do investidor. Tá, Leonardo? Então eu vejo, é, é esse tipo de avaliação que eu falo. Comprar a Raizen hoje... É você, a gente está aqui com o verão batendo na porta e você querer comprar um casaco de inverno e para revender na próxima semana ou daqui a mês que vem, sendo que ninguém vai querer comprar esse casaco. Está todo mundo é, querendo ali roupas leves, né, vestimentas ali para é, encarar o verão. É mais ou menos, tá? É uma boa empresa, bem gerida, ótimos projetos, visão de longo prazo esplêndida, mas quando a gente olha uma taxa de juros alta um contexto macroeconômico desafiador, a Raizen vai ficar para a próxima. Tá? Vai ser uma empresa que vai depender né, de a, o mercado ter um sentimento de que os juros vão começar a cair e que a gente vai ter perspectiva de crescimento para ele voltar a fazer alocações do tipo. Acho que é isso, Denise.
0: Você falou do Luiz, porque tinha o Luiz Eduardo também é. fez a pergunta sobre, também queria saber de Raizen. É Você já deu aí a letra maravilha. Motinho, o Rafael pergunta o que é mais doloroso para a Bolsa? Recessão ou inflação?
1: Eu acho recessão. Acho que é recessão, até porque a inflação, se você, for, é, se você for sócio de uma empresa que tem poder de preço, de conseguir repassar, você é relativamente blindado. Se você é sócio de uma empresa que, que tem seus, seus ativos reajustados pela inflação, você está relativamente blindado. Recessão significa as pessoas consumirem menos e as empresas venderem menos. O problema é que a gente pode ter a conjunção dos dois recessão com inflação.
0: Vilegas, o Belidbona de Bona pergunta qual que é a sua visão de longo prazo para a Ap Apivida e Fleury?
2: Bom, são duas empresas que estão no setor de saúde. Tá? A Vida, ela está ligada né, à parte de planos de saúde, é, fez né, combinação de negócios né, com a Doutrina Intermédica e a gente espera que o, o, o final, né, a conclusão desse processo nós vamos ter hoje é, no Brasil uma das maiores operadoras de saúde. Então, acho que é a mesma visão que eu tenho de Raizen. É, olhando a empresa, o business, saúde, né? planos é, planos de saúde, com perspectiva, olhando para o longo prazo, é um setor muito resiliente e que, sim, gera uma perspectiva de crescimento. Só que você for olhar a situação hoje da empresa, você vê uma empresa muito alavancada. Mas ela está alavancada... Uma, pelo fato de nós termos uma má gestão? Não, porque isso é uma característica hoje das empresas de saúde listadas em Bolsa, em que essas empresas precisaram se alavancar bastante para ter o que a gente chama de crescimento inorgânico. O que é o crescimento inorgânico? Eu vou fazer aquisições. Né? O setor de saúde no Brasil hoje ele é muito pulverizado. Então eu vou chegar na Bolsa, vou abrir capital, vou mostrar que eu tenho uma equipe eficiente, boa no que faz, Vou pegar esses recursos, vou, além das ações emitidas, eu vou pegar mais empréstimos para quê? Fazer aquisições, com, é, investir nos meus hospitais, aumentar a minha capacidade né, em termos de leitos. Então, Rappi é, é isso. Uma visão de longo prazo extremamente positiva, construtiva, mas que o contexto macroeconômico de, de, de curto prazo desfavorece totalmente a companhia. Qual é esse contexto? Uma taxa de juros é, próxima dos 14% como ela é uma empresa muito alavancada, faz com que é, ela tenha um resultado financeiro bastante negativo. Ou seja, toda a receita que entra para a companhia, a maior parte vai ser destinada para ela pagar os juros da dívida e sobra um pouquinho para ela reinvestir na operação ou distribuir para o seu acionista. No caso de Flori, eu vejo uma empresa tá, que se reorganizou, se reestruturou nos últimos anos, ainda está nessa partezinha final aí desse processo de reestruturação, de novas aquisições e com visão de longo prazo, sim, eu vejo com bons olhos. tá. Tem uma marca muito forte, é uma empresa bastante admirada pelo mercado. Só que quando você olha né, para o setor de saúde, na parte de medicina diagnóstica, olhando para um serviço mais premium, né, sabendo que a gente vai entrar num contexto de juros mais altos, é, diminuição né, da demanda, da consumo o bolso mais apertado aí do brasileiro, eu vejo que ela acaba sofrendo aí nessa condição. Então, são duas ótimas empresas, dois excelentes fundamentos de longo prazo, mas que a curto prazo, o investidor não quer, tá? Eu prefiro ficar no CDI, eu prefiro ficar no Tesouro Direto com tranquilidade do que acreditar nessas empresas, infelizmente.
0: Obrigada, Vilegas. O Motinha, o Leandro pergunta se no Congresso essa pec não pode ser desidratada. Ele já passou pode, pelo não, Senado, na câmara. mas Agora, ainda não, na verdade na câmara, né? acho
1: que essa pergunta é super importante porque o jogo vai pegar mesmo no, na câmara. Aquilo que te falou, o Senado é mais amigável à, à, ao futuro, ao novo go, o Senado atual. A câmara é mais embaixo, o buraco. Mas para mim a câmara tem a ver com a decisão do STF, que ficou para quarta-feira que, quarta que vem, tá sobre orçamento secreto. É, ninguém sabe, senhores, ninguém sabe aonde vai acabar, mas, por enquanto, o mercado, eu acho que jogou um pouco a toalha de sonhar que a Câmara vai querer mudar alguma coisa para retornar e talvez não dê tempo. É, o mercado está preferindo trabalhar 200 bi mesmo, a gente vai ter 2% de dívida PIB ano que vem, a dívida pública vai ter uma trajetória muito ruim, o cenário é duro, mas, de novo, por mais que as pessoas comentem que o dólar futuro, no, fechado, no, no fechamento do, do pregão, deu uma pauladinha, o meu tem 15 de lei, tá? Estaria agora perto de 5,25. Senhores, para quem está achando que o Brasil já era, 5,25 está tá, tá, tá bem barato. Essa é a principal frase. 5,30 tá barato. Para quem acha que o Brasil está indo para um caminho sem volta, não vão reclamar depois, tá? Está muito barato. A dúvida é Tesouro Selic... Que não sofre a marcação, quase não sofre a marcação do mercado. Para quem acha que o Brasil está indo para o caminho muito errado e não tem volta, tá? tem opção. Tesouro Selic, papéis privados indexados ao CDI, é, CDBs de bancos com liquidez diária. Tem bastante coisa. E quem acha que a situação é muito ruim mesmo e tende a piorar, dolariza. Dolariza. Porque 13% do CDI, 14% do CDI, se a coisa vai para o Brege, o dólar vai para 6. Tá, então, não é, não é só o CDI que consegue segurar o dólar. O CDI ajuda a amortecer o dólar até um certo nível de grosseria. Tudo bem, o dólar futuro subiu aqui no final de tarde? Verdade. 5,25, senhores. Não reclamem. É, o que eu quero passar, eu vejo muita gente muito negativa nesse chat. O mercado está dando oportunidade. A leitura que eu tenho no mercado hoje, que o mercado ainda acredita... Que, que em algum determinado momento a ficha vai cair e eles vão migrar mais para o centro e vão ser mais responsáveis fiscalmente falando. Essa é a leitura que eu tenho do mercado. O mercado pode estar certo ou o mercado pode estar errado. Mas o que não combina é o dólar a 5,25 futuro, que é uma vista 5,22, e a gente achar que que o mundo já era para o Brasil. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. Quem já acha, quem tem convicção que o mundo já era, que o Brasil já era, repensem, é, repensem. Repense, não vale a pena dolarizar, não vale a pena não ter quase risco nenhum, ter papéis indexados à inflação. Acho que essa é a principal mensagem. Quem está muito negativo, eu estou achando que o dólar esses níveis está dando uma bela oportunidade para as pessoas se protegerem.
0: Valeu, Motinha. O Humberto comenta que eu gosto da Jales Machado desse setor de álcool, ela porta açúcar orgânico e tal. Aproveitar deixa para fazer um merchan aqui na segunda-feira, a gente vai ter o um Conversa Aberta com o pessoal da Jales Machado. Então, o Conversa Aberta é aquele, aquele programa que você pode mandar suas perguntas, vai ter um executivo da empresa é, conversando com você e respondendo as <coughs> suas perguntas. Então, todo mundo convidado sete e meia da noite, de segunda-feira. Então, se inscreva no canal já de uma vez para você já ser avisado. É... Felipe Legas, o Alexandre pede para você explicar o que está acontecendo com SEMIM e BBDC3. Te mandou um abraço. Está acontecendo alguma coisa?
2: Então, Alexandre, enfim, vou dar os meus comentários aqui, mas se você puder, assim, ou se eu não conseguir responder a sua pergunta, ser mais específico, tá? Com que você, qual é a sua dúvida em relação a SEMIM e BBDC3, aí eu consigo te passar um melhor direcionamento. Em relação a Semim, né? Eu vejo que hoje ela acabou tendo um dia de queda. É, se a gente parar para pensar, né, Vale e CSN Mineração, elas atuam no mesmo setor, elas deveriam ter as mesmas movimentações, mas eu vejo que o que acabou trazendo aí esse movimento de queda podem ser duas justificativas. Uma pela questão técnica, é, sem aqui testando uma região de resistência na faixa dos 3,85%, então, abriu espaço para essa realização de lucros com teste da média aqui de 200 períodos. E se a gente for comparar, apesar de CSN Mineração, que é a Semim e Vale, atuarem no mesmo setor, é... eu vejo a CSN Mineração como se fosse uma empresa de crescimento. Tá? É uma empresa que é mais alavancada, ela tem um crescimento muito mais no longo prazo do que a Vale, que já tem um crescimento hoje. Mega geradora de caixa, grande distribuidora de dividendos. Então, talvez essa característica mesmo setor, só que do lado da Vale, uma empresa de valor. Do lado da CSN Mineração, uma empresa mais alavancada, mais de crescimento, o mercado é, preferindo Vale. E no caso de BBDC3, eu vejo que os bancos caíram como um todo. tá? Então, Bradescão aqui voltando para a mínima aqui da, do dia 10 de novembro, quando divulgou o resultado. E esse movimento de queda do setor bancário, pessoal, duas justificativas. Tá? O Motinha fez um alerta aqui, alavancagem do setor. Brasileiro mais alavancado, né? Isso vai dificultar o cenário de crédito. E, na minha opinião, também, junto com o dessa do, com, do Mota, é, a gente teve. A minha opinião é: o banco é porta de entrada e saída de investidor. Então, investidor que quer diminuir a sua exposição olhando para o Ibovespa local, é, diminuir, tem que diminuir essa exposição em bancos para favorecer a sua posição em exportadoras. Tá bom? Não sei se consegui era mais ou menos essas dúvidas mas se faltou alguma coisa aí, deixa as perguntas. E Denise, queria agradecer aqui, pedir para o Guimas voltar aqui para mim, queria agradecer no chat, o Charles Moura Neto, ele disse, Vilegas especulações de que a né que é a X3 está com a possibilidade de IPO de um braço financeiro dela, tá podendo captar 3, 4 bilhões. Se realmente aí o Charles estiver correto, realmente for para frente essa especulação, faz total sentido ela ter subido o que subiu hoje.
0: Obrigada Vilegas. Aqui o, o Caio colocou o link aí, gente, da conversa aberta de segunda-feira, é com o CFO da Jales Machado, o Rodrigo Pena. Tá? Então se quiserem clicar ali e já definir o lembrete, porque às vezes o que acontece o YouTube ele tem um número limitado de notificações push por dia. E geralmente a gente já, como a programação aqui no nosso canal é muito intensa, tem muita coisa aqui para vocês, a gente já gasta essas notificações pela manhã. Então esses programas de, de tarde, meio da tarde, fim de tarde, pode ser, muito provavelmente, não vai chegar a notificação para você. Então, mas se você clicar e, e colocar lá, definir lembrete, chega a notificação para você. Então, Mas também já, já se inscreve no canal que fica mais fácil para você lembrar. Motinha, não, não achei aqui mais uma pergunta. Assim, você quer fazer mais algum comentário não, acho de alguma que... coisa que você viu? Só lembrando, a liquidez
1: hoje já está menor. Amanhã vai ser menor que o jogo do Brasil. E agora eu estou entendendo realmente o pessoal do chat chamando a atenção da paulada que o dólar futuro deu. é Realmente foi uma paulada bastante forte. Não sei se tem a ver com falta de liquidez, mas foi uma bela paulada. O que tem de notícia, mas já com o mercado fechado, teoricamente, porque era 6,30%, é... o líder do PT falei com o Lira hoje a expectativa é voltar a PEC na próxima quarta Guimarães a ideia é levantar a PEC direto ao, ao cenário da Câmara a bom entendimento para aprovar a PEC isso aqui começou a pintar 6,33 eu acho que o dólar subiu antes não sei se é falta de liquidez alguém está se mexendo e sinceramente é... eu não tinha visto isso e aquilo que eu falei para vocês é, depois não reclamem. Quem está muito negativo, a gente estava falando, o dólar ainda estava por aqui. Quem está muito negativo, estava 5,21. Não venham reclamar de novo, não venham reclamar depois. Tá? Olha o que, que aconteceu. Mas é isso, liquidez baixa, amanhã tem PPI e semana que vem tem Fed e Banco Central Europeu. E eu acho que o ano está praticamente acabado. Tá? Vamos ver se vai confirmar o Haddad amanhã, se vai ter algum nome que sirva de segurança para o mercado. Está muito difícil pintar esse nome, não pinta nada. Ah, o Pércio desistiu, o, o, depois da menção o MMT, o André Lara não é esse cara, é, não aparece mais nenhum balão de ensaio. Então, eu acho que não, teoricamente o mercado trabalha como se não tivesse. Tá? E não é novidade. Então vamos ver por que aconteceu. Vamos ver se amanhã, daqui a pouco, a gente descobre essa paulada que o dólar deu no mercado futuro. Um minuto, Ministério da Economia, Matinho. <risos> chega, chega, chega. <risos> chega. Eles, eles ganharam as eleições, eles fazem o que eles acharem correto.
0: Vamos lá, Felipe Vilegas, seu tchauzinho.
2: Bom, Denise, queria então agradecer aqui a participação de todos. É, sei que né, o dia não foi fácil, a perspectiva não tá boa, mas é isso, pessoal. Olhando, eu sempre tenho, recebo alguns feedbacks, né? Ah, Vilegas, mesmo que tiver negativo. Faça para a gente né, alguma solução, alguma estratégia, alguma visão. E a minha visão é o seguinte, pessoal. É, se você é mais conservador, não tenha medo tá, de ser conservador. Tenha renda fixa aí para te ajudar a ter ótimos rendimentos. Ah, Vilegas, eu quero me arriscar um pouquinho mais. Né, onde eu posso? Eu vejo, pessoal, que ah, os setores, né, os tipos de empresas que eu vejo que podem servir como um porto seguro do mercado podem ser de dois tipos. Primeiro delas exportadoras, tá? empresas que dependam mais do exterior, tenham suas receitas dolarizadas. Eu acho que tem uma tese interessante aí que pode começar a melhorar aí nos próximos meses, que é a tese de reabertura da economia chinesa, mas não necessariamente apostando e acreditando no setor imobiliário, mas no aumento do consumo, né? no aumento da mobilidade por lá. Commodities agrícolas e petróleo então podem ser duas commodities mais demandadas e uma tese olhando para empresas que eu gosto bastante é da possibilidade de nós termos nos próximos anos privatizações de empresas ligadas aos governos estaduais São Paulo Minas e Paraná e até mesmo Rio Grande do Sul tá bom então eu acho que são duas teses que olhando para quem quer mesmo diante desse cenário difícil ter uma alocação em ações é, são duas teses que eu gosto bastante, tá? Exportadoras, ou seja, receitas dolarizadas e privatização de empresas estatais. Maravilha? Ah, velha, eu já tenho uma posição hoje, eu desfaço, espero, o que, que eu faço? Pessoal, se você tem, fez uma alocação do tipo e tem uma meta, né, você precisaria né, resgatar no curto prazo, um ano, dois anos, é uma situação mais complicada, tá? Mas a gente, enfim, como a gente tem uma perspectiva negativa, eu realizaria a minha posição. Ah, não, isso aqui é uma carteira de longo prazo, Vilega. 5, 10, 15 anos. Espera, tenha tranquilidade, vai fazendo compras, né? É, em, em tranches, melhorando aí o seu preço médio, porque é aquilo, pessoal. O mercado é feito de ciclos mais curtos, mais demorados, mas sempre é feito de ciclos, tá? Hoje a gente está com uma perspectiva negativa. Quem sabe amanhã, semana que vem. Daqui a dois anos, daqui a quatro anos, daqui a dez anos, a gente tenha perspectivas melhores, tá? Mas o mercado é feito de ciclos, então é necessário ter paciência. Falei um pouquinho demais, Denise, mas esse é o recado que eu queria passar para o pessoal.
0: Maravilha, pode falar o que você quiser, meu anjo. Motinha, seu tchauzinho, um papo blogueirinho. O Raul
1: Zambi, Zamboni, Zaniboni, perguntou, pergunta para o Motinha, vamos comprar bolsa depois que a tempestade passar? É, Sim, mas... Quando vai passar essa
2: tempestade? né? É brincadeira essa é a agora,
1: tempestade. agora, a grande brincadeira, brincadeira à parte, eu acho que foi uma das primeiras frases, foi uma das nossas primeiras leituras que a gente falou da, desde as eleições. A única certeza que a gente tem é que o Brasil vai ser um país mais gastador e isso, a consequência, vai ser um país com juros mais altos. Então, muita atenção no setor da Bovespa que, que os juros atrapalham a performance. Juros altos, chegou para ficar, para os próximos quatro anos, na é minha opinião, tá mudou o Brasil, a gente voltou, infelizmente, dez anos atrás, a gente voltou a ser o país dos maiores juros do mundo, e eu não vejo é, a luz do fim do túnel para mudar essa equação, é mais gastos significa mais juros para combater a inflação, então, é, quando a tempestade vai passar, eu não sei quando vai passar, mas dentro da tempestade pode ter coisa boa. Mas o cara tem que ser muito bom no stock picking, tá? Tem que realmente entender do riscado, porque a comparação contra os juros é cruel, tá? Hoje você consegue fazer um CDB de 5 anos ao que 16? 16, 17, por aí. Entendeu? É... Tem que ser muito bom. Óbvio, né? Com um risco maior, mas você consegue. Não, não, consegue. é FGC. FGC. É FGC. Desculpa, FGC, desculpa, tá? É FGC. FGC. Então o cara tem que ser muito bom. E tem gente que é muito boa, tá? Não, não tô duvidando disso. Mas é... quando a tempestade vai passar, talvez até esteja começando.
0: Maravilha, gente. Apertem os cintos. E então é o seguinte, amanhã, 8h45, morning call com esta dupla dinâmica que está aqui, Fique ligado, amanhã é dia de jogo do Brasil. Então amanhã tem Morning Call com os dois meninos. Depois a gente não vai ter o resumo da manhã, mas a gente tem o fechamento de mercado. Vem eu, o Bruno Rosolini e o Vitor Souza aqui conversar com vocês, dar geral de tudo que vocês não vão ver, porque vocês vão estar vendo o jogo, bebendo, dormindo, fazendo churrasco, sei lá o que vocês vão estar fazendo. Depois vocês vêm aqui o fechamento e já pegam o resumão de tudo. Beleza? Combinado? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!